0: Que la paz de Jesucristo sea contigo, te habla Lorel Quiles y esto es Adoración Backstage. Creo que todos nosotros hemos pasado por la frustración de estar en un lugar con el cual nunca soñamos, por el cual nunca trabajamos. Quizás ese lugar pueda ser un empleo que nunca pensaste ni quisiste tener. Estudiaste toda una vida para una carrera que ahora no estás ejerciendo. Estás en una casa que no parece a la casa que dibujabas cuando pequeño, cuando pequeña. El matrimonio en el que estás no es el que imaginaste. El ministerio que ejerces parece nunca despegar. Y no es necesariamente que no confiaste en Dios sobre estas cosas. A lo mejor oraste, ayunaste, hiciste vigilia, pediste oración, viajaste un largo trayecto, nadaste y nadaste para terminar en la misma orilla. ¿Has escuchado ese refrán que dice tanto nadar para morir en la orilla? Pues algo así pudo haber sentido una persona en medio de un evento que quizás para unos pudiera verse como insignificante, pero a esta persona le cambió la vida para siempre. Se encuentra en Lucas capítulo 5 y dice así. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó, dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes al subir a una de las barcas Jesús le pidió a Simón el dueño de la barca que la empujara al agua, luego se sentó en la barca y desde ahí enseñaba a las multitudes ¡Qué maravilloso, la fama de Jesús se había extendido por todas partes de manera tal que las multitudes le seguían y se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra Prácticamente la gente no dejaba respirar a Jesús, así que Jesús definitivamente necesitaba un lugar desde el cual poder transmitir su mensaje a las personas de la manera más efectivamente posible y sin que lo asfixiaran. Y es entonces cuando él busca y nota que en la orilla había dos barcas vacías. Fíjense que aquí la Biblia dice que Jesús notó que había dos barcas vacías, lo que quiere decir que no era algo tan evidente y que en el lugar muy probablemente había otras barcas. Sin embargo, él notó que de entre todas las barcas había dos vacías y una de ellas era nada más y nada menos que de Simón, a quien después él llamó Pedro, nuestro amado Pedro. Y fue precisamente esa la barca que Jesús decidió usar para predicar a la multitud ¿Y cuántos no quisiéramos que Dios nos usara de esta misma manera? Wow, debe ser súper emocionante que Él use nuestros recursos de esta misma manera. Sin embargo, creo que a pesar de que nosotros pudiéramos sentirnos así, no era el mismo caso de Simón en un principio. Es cierto que Simón le prestó su barca a Jesús, pero por lo que luego nos revela el texto, estoy segura de que más que emoción en un principio, Simón se pudo haber sentido algo como que presionado. Fíjense que Jesús no le pidió la barca en ese momento, sino que él, él, él se sentó sobre ella y le pidió a él que lo empujara. Yo no sé cuántos de ustedes han trabajado en restaurantes que cierran a las 11 de la noche y justo a las 10 y 30 llega este grupo de gente, en especial el grupito de la iglesia, el grupo de la iglesia de jóvenes, de salir del culto a comer. Ay, 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 ay. a mí me ha tocado ser parte de este grupo y siempre noto la cara del mesero cuando llega todo este chorro de gente y a mí me da pena, ellos tratan de servir lo mejor posible, pero saben que si este grupo llegó a las 10 y 30 al restaurante, lo más probable saldrán de ahí pasada la medianoche. Pues ahora imagínense a Simón. En el momento en que Jesús le pide la barca, Él venía de toda una noche de tratar de pescar. Él estaba cansado, Él no estaba acabadito de levantar y de abrir las redes. No, no, Él ya estaba recogiendo todo para irse. Él debía estar sonoliento, frustrado, como decimos en Puerto Rico, apestado de la vida. Debía estar de mal humor si tenía hambre y sueño. Y amados hermanos, el peor estado en el que tú te puedes encontrar a una persona es con hambre y con sueño. Y creo que muchas personas aquí se pueden identificar con eso. Ahí está Simón, cansado y con hambre, pensando en irse a dormir, cuando de repente viene este hombre con un montón de gente escandalosa detrás. A pedirle un favor hey, tú puedes empujar la barca, tú me la puedes prestar, hey, me puedes preparar una mesa para 40. <ríe> y amados, esto no era solo prestarle la barca a Jesús, sino quedarse hasta que Jesús terminara de usarla. <ríe> y de la misma manera en que un mesero o un manager de un restaurante no solo te prepara la mesa y se va, no, no, así mismo eh, tuvo que hacer Simón, él tuvo que volver a preparar la barca y esperar hasta que Jesús terminara de hablar y atender a Toda esa gente. Ahora, contemplando este escenario, podemos ver que lo primero que Dios quiere enseñarnos es que para manifestar la vida de Cristo en nosotros, será necesario que primero estemos vacíos. Se dan cuenta de que Jesús no hubiese podido usar la barca de Simón a menos que estuviese vacía. Todos nosotros, sobre todo los que hemos creído en el Señor, queremos tener éxito, queremos la barca llena de provisiones y de bendición y que con eso que tenemos ahí Dios nos use. Pero muchas veces Dios hará todo lo contrario. A veces en vez de permitirnos tener la pesca más gloriosa, eh, nos dará una noche de soledad, de olas vacías. Dios permitirá que quedemos en una aparente ruina, en un vacío, permitirá que estemos todas la noche sin pescar, porque Él sabe que a la mañana siguiente Jesús necesitará una barca vacía en la que pueda moverse y actuar libremente. Yo he descubierto, por ejemplo, que en los momentos en que más he visto la gloria de Dios en mi vida... Son esos en los que más vacía me he sentido. Cuando ya no me quedan argumentos, cuando ya siento que no tengo ni palabras para expresarme delante de Él, cuando no puedo ya ni verbalizar cómo me siento, entonces viene la ternura, la revelación de la palabra de Dios a mi vida, el poder de su Espíritu sobre mí, justo como si Él estuviese esperando precisamente que yo me quedara vacía para entonces actuar. Y quizás es algo que Dios quiere enseñarte y hacer contigo hoy. Por otro lado, seguramente en un inicio Simón habrá pensado que Jesús usaría la barca para, para también pescar. Él dijo, oye, empuja la barca. <ríe> y quizás él pensó, pues mira, a lo mejor él va a pescar, no sé, pues se la presto. Si no, esta gente me mata. <ríe> Jesús pidió la barca para bendecir a la gente en la orilla, no era para pescar en lo profundo. Y hoy también Dios quiere enseñarnos que antes de llegar a las profundidades que Él desea llevarnos, necesitamos aprender la misericordia y el amor en la orilla. Que antes de usar tu vida para beneficio propio, es para beneficio de los demás. Yo he visto a mucha gente que se catapultan en sus carreras, en sus ministerios sin entender este principio. Y entonces hacen imperios para ellos mismos, bendiciones para ellos mismos que eventualmente se hunden. ¿Por qué? Porque ninguna barca que no haya sido probada en la orilla podrá ser enviada a las profundidades. Mírenlo aún de forma literal. ¿Tú navegarías en, en una barca que no haya sido probada primero en aguas menos profundas? ¿Que no haya sido revisada si tiene alguna abertura, verdad, algún liqueo? ¿Que no haya sido probada en el peso que puede soportar? no. No pretendamos alcanzar alturas y profundidades en Dios si no somos capaces de amar y entregarnos en la orilla por amor a otros, de caminar al paso de fe de otros. La gente en la orilla representan personas en nuestra vida que tienen mucha necesidad y por la cual muchas veces nos vamos a sentir a paso lento, porque caminamos esta gente como que en su fe y en su entendimiento es más lento, pero es necesario que nosotros aprendamos ese paso, esa gente con las cuales muchas veces sentiremos que pausamos nuestros planes y sueños. Y hoy Dios nos dice que muchas veces permitirá que esto sea así, permitirá que sientas que tus planes se han retrasado, permitirá que, sientas que te sientes estancado, eh, que no avanzas. Pero no es que no avances, es que Él necesita que aprendas a amar en la orilla, que aprendas a ser agradecido en la orilla, que aprendas a servir en la orilla para entonces ser capaz de recibir de Él en las profundidades. Miren lo que dice la Escritura. Cuando Jesús terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Y dice la Escritura que esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Quizás hoy te sientes solo, sola. Quizás acabas de terminar una relación de años que te dejó en la ruina emocional, en un vacío emocional. Quizás sientes que estás en un limbo financiero, en el fracaso total a nivel profesional. Y yo te digo que quizás es precisamente lo que Jesús está buscando para revelarse a tu vida y a la vida de otros. Y hoy Él te dice, hey, ¿me prestas tu barca? ¿Me dejas entrar? ¿Me dejas a mí dirigir tu vida ahora? ¿Me podrías confiar tu vida, tus relaciones, tu economía, la dirección de tu carrera, de tu ministerio? Gracias, Padre, por Jesús porque Él es el único capaz de llenar todos nuestros vacíos y usarnos en el peor momento de nuestra vida. Hoy te ofrecemos nuestra barca vacía para que la llenes de ti, para que la uses como tú quieras. Úsanos como quieras para bendición de otros. Y prepáranos y poder llevarnos contigo entonces a las profundidades. En el nombre de Jesús. Amén. Te habla Dolor Quiles y yo te espero en la próxima edición de Adoración Backstage.